0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9-10 minuti, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io, terza parte dedicata a Innsbruck. Eh, Innsbruck intesa in questo caso come il vertice informale dei ministri dell'interno europei che si è svolto eh, ieri. Eh, Insomma, si trovano le foto... Uh, su tutte le pagine dei giornali di questa stretta di mano tra i colleghi uh, italiano, austriaco e tedesco si parla di asse dei volenterosi ma ci colleghiamo direttamente con Innsbruck uh, dove c'è l'inviato del GR1 Marco Sabene Ciao Marco
2: Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti
1: Allora tu uh, lavori per la redazione cronaca facci la cronaca, cos'è successo?
2: Beh, diciamo che non basterà la volontà, l'asse dei volenterosi naturalmente vuole mettere fine agli sbarchi, così anche per, per far entrare in Europa solo chi scappa dalla guerra, questo è stato ripetuto più volte, è stato ripetuto dai, dai ministri, da Sehofer, da Kiegel, ma dallo stesso Salvini ha voluto insistere molto su questo, su questo punto, meno ingressi vuol dire, ha detto Salvini, eh, problemi, meno problemi anche per i partner europei. Tutto questo oh, sì, ha uh, de, dell'ottimo, ci sono delle ottime notizie in questo senso, la strada che è stata intrapresa è quella buona, ma le posizioni se vogliamo uh, analizzare un po' uh, quelle che sono anche le uh, realtà dei tre stati che stanno un po' tirando questa volata dell'Europa nel cuore dei migranti sono completamente uh, differenti perché intanto l'Austria mh, vorrebbe, re, vorrebbe che fossero eliminate completamente le Chieste di asilo e tra l'altro nell'idea di Kikel non è ancora sparita quella di sigillare i confini, uno su tutti quello del Brennero, su questo... Sia Germania che Italia nella persona di Salvini sono stati naturalmente netti, hanno detto che non, non è un, assolutamente una buona idea, le ripercussioni a livello economico sarebbero veramente forti mh, dal punto di vista negativo. Dall'altra c'è la Germania che parla più che altro di, che cosa? di famosi eh, movimenti secondari, cioè sono tutti quei migranti che si trovano adesso per esempio in, uh, in Germania che vengono comunque registrati nel paese di Approdo e che poi vogliono andare... Vogliono trasferirsi e vivere anche in maniera, come dire, secondo le esigenze personali in un altro Stato. Questi movimenti movimenti secondari la Germania vorrebbe evitarli e, tra l'altro, vorrebbe anche rimpatriare quelli che sono stati comunque gli ingressi all'interno della Germania, passando per l'Italia o passando per la Grecia. Su tutto questo c'è la linea italiana, la linea italiana che vuole maggiore sostegno anche a livello economico e una cosa in particolare, vuole che eh, venga riconosciuta alla Libia eh, come dire, il sigillo, il marchio di porto di sicuro da parte dell'Unione Europea, in modo tale che ci possa essere maggior sostegno proprio per quanto riguarda i, le partenze, è da lì che si deve, che si deve insomma, iniziare secondo Sabini.
1: Grazie dunque a Marco Sabeni, inviato del giornale Radio Rai in quel di Innsbruck, dove si trova anche Angela Mauro, giornalista dell'Affington Post. Ciao Angela.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Qual è stata la tua impressione al termine di questo vertice informale?
3: Ma eh, Come ho scritto ieri, insomma, nemmeno l'asse sovranista ha aiutato Salvini a ottenere qualcosa di più che non sia, che non sia promessa, che non sia una che non siano delle parole l'ha detto anche lui ieri sì, parole sono tutti d'accordo ho fatto un lungo elenco di richieste e adesso aspetto i fatti peccato che questo vertice sia stato presentato come spesso accade i vertici vengono sempre presentati come no, l'appuntamento decisivo l'appuntamento definitivo e ogni volta si rinvia per esempio adesso si sta rinviando alla prossima settimana c'è un altro vertice a Vienna per discutere degli stessi argomenti ma io ho l'impressione che qui Insomma, giriamo un po' sulla stessa, sullo stesso punto, ma con fini diversi da quelli dichiarati. Mi spiego. Ieri il commissario europeo Avramopoulos qui ha detto chiaramente che, comunque, ecco, non, non siamo nell'emergenza in cui eravamo tre anni fa, delle cose sono state fatte in qualche modo i flussi sono stati eh, ov- ovviamente non, ehm, sono stati controllati, in qualche modo abbiamo agito, insomma chiaramente ci stanno tante problematiche, soprattutto dal punto di vista dell'immigrazione, del, in, dell'integrazione. Ecco, però non siamo a punto zero. Faldini e i suoi alleati, il tedesco, l'austriaco, i suoi alleati diciamo sovranisti, partono invece da un'altra considerazione. Eh, ci tengono a far presente che eh, siamo a punto zero, che dobbiamo, siamo noi gli uomini nuovi che risolveranno la situazione, ecco però questa situazione non si risolve perché dicono di stare insieme ma non hanno raggiunto un, un accordo che sia uno su un piano operativo concreto perché hanno... Interessi opposti perché la loro politica nazionale gli impone di avere interessi opposti, però stanno insieme, stanno insieme perché io ho capito che l'obiettivo sono le elezioni dell'anno prossimo, le europee dell'anno prossimo, stanno insieme perché stanno dando battaglia diciamo, al fronte dei partiti tradizionali capitanati in Europa, dalla Merkel, anche da Macron, anche se Macron è nuovo, però insomma di una politica diversa e io credo che l'obiettivo sia solo questo Eh, non è dichiarato e questo mi dispiace Eh, io penso dell'Europa dell'anno prossimo
1: Stiamo un po' C'è. perdendo la linea Angela cerca di metterti se possibile in una posizione in cui hai, hai maggior copertura. Sì. Eh, eh, un t-
0: un treno. T- t-
1: ecco, non possiamo far fermare il treno, speriamo che la linea regga. Eh, tra l'altro tu scrivi una cosa interessante, ieri a un certo punto in conferenza stampa il ministro degli interni tedesco Seehofer ha fatto una dichiarazione sì. in cui dice che è importante difendere le frontiere esterne e creare centri di, rimpia- di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. E aggiunge, il 28 giugno, quindi pochi giorni fa, l'Unione Europea ha preso decisioni importanti, eh, e questa è la base, ma in realtà il 28 giugno l'Unione Europea, cioè il Consiglio Europeo, ha optato per qualcos'altro, che non era un incidente esatto. di rimpadro fuori dall'Unione Europea?
3: Esatto, sì, ma infatti hai ragione, questa è una storia piena di contraddizioni, questi giornalisti anche diciamo molto curioso e interessante proprio per raccontarvi perché è incredibile, il Consiglio europeo è finito su un'altra base, l'abbiamo scritto tutti, l'abbiamo raccontato tutti su un accordo su base volontaria per centri da fare dentro l'UE per i paesi che ci stanno, che lo vogliano, poi si sono filati tutti come sappiamo, quindi quell'accordo non è più valido, il primo è stato Macron a filarsi dopo aver detto di sì. Ecco, ma si parlava di centri dentro l'UE, ora come si passa a stabilire una continuità tra quelle conclusioni lì e questa è la base di discussione che c'è stata qui a Facebook, io mh, non so, non vedo alcuna continuità, qui si è parlato di centri fuori dall'UE, tra l'altro tra parentesi, questa è la proposta austriaca sulla quale Salvini si è detto d'accordo anche fino all'altro ieri, cioè, questa è la proposta austriaca, io sono al mio sostegno. Ieri ha detto una cosa un po' diversa, eh, ha mostrato tutto il suo scetticismo su questa strada qui, dicendo che i paesi africani alla fine eh, hanno detto di no, se la presidenza austriaca ci riesce gli stappa una bottiglia di amarone eh, per dire festeggiamo, buona fortuna, ma ha voluto mostrare tutta la sua, tutto il suo scetticismo rispetto a, questa, a quest'altra strada, per cui è come un cane che si muove la coda, si arrotolano sempre sulle stesse discussioni, Mi viene da dire, forse perché evidentemente una vera emergenza non c'è e viene soltanto ventilata.
1: Grazie ad Angela Mauro, inviata speciale dell'Huffington Post, in quel di Innsbruck. Grazie a voi. Grazie Angela. Pietro Senaldi, direttore di Libero. Eh, Buongiorno. buongiorno. Secondo Angela Mauro, eh, alla fine è stato un vertice in cui si è trovata questa sorta di di intesa politica, ma alla fine, almeno a lei, ha lasciato una certa sensazione di di vaghezza. Qual è la tua impressione invece?
0: No, eh, Direi che è stato trovato un punto di intesa fra i tre ministri dell'interno. Chiaramente non, non era risolutivo perché non poteva essere risolutivo a livello di stati, perché non era un vertice tra premio, perché è una vicenda poi che interessa l'Europa soprattutto. Ma cos'è il dato politico? Il dato politico è che c'è questa sfida, che non è più solo italiana, ma riguarda l'Austria e coinvolge, questo è molto particolare anche la Germania, questa sfida all'Europa perché cambi la politica in tema di migrazione. Questo è il dato di questi mesi, è il dato diciamo, della, della guida di Salvini al Viminale. cioè lui pone il problema di immigrazione in termini non più solo italiani, non più in solo in termini di accoglienza, ma in termini europei e quella di Innsbruck è stata una tappa dove eh, Salvini ha trovato un alleato che è la Germania, che insomma fino a un paio di mesi fa eh, non si pensava potesse essere un alleato di Salvini.
1: Io chiamo anche Antonio Polito, eh, vice direttore del Corriere della Sera. Polito, buongiorno. Buongiorno. Allora, questa, nuovo inedita, questa nuova inedita alleanza tra, tra Italia e Germania, eh, che, che cosa ti sembra? Quali frutti potrebbe portare? Si parla adesso di un nuovo incontro il 19 luglio, Italia-Germania-Austria. e
4: Austria. Ma Io direi che quello che è successo, Grazie anche al fatto, alla alla posizione che ha preso il ministro bavarese, cosa da non dimenticare, il ministro bavarese degli interni tedesco, perché la la Baviera sta per andare al voto e lì c'è una forte competizione eh, del partito del ministro con la destra estrema, quindi questo rigidimento si spiega anche per ragioni politiche interne. Eh, diciamo, Salvini è riuscito anche grazie a questo a portare la Germania su una posizione che la Merkel aveva sempre respinto, che però non è una posizione di condivisione <coughs> del peso diciamo così, della distribuzione dei migranti che arrivano in Italia perché questo nessun paese europeo lo vuole fare questo è il punto fondamentale nessuno vuole prendersi una parte di quelli che sbarcano in Italia la condivisione è più, riguarda più diciamo, la, la possibilità per l'Italia di respingere i migranti o i richiedenti asilo questo è il punto vero cioè tacitamente questi governi dicono difendiamo le frontiere esterne vediamo se possiamo impedire che arrivino perché, come si diceva prima, sia l'idea di costruire dei centri diciamo così, di, di, di separazione, di scelta dei di meritevoli, di, il diritto di asilo in Africa, è chiaramente irrealistica a mio modo di vedere, sia anche quella di costruire dei centri di detenzione sul territorio europeo, che poi sarebbe l'Italia, perché qui che arrivano è abbastanza pazzesca, pericolosa anche per noi. Ecco. Quindi insomma, l'atteggiamento generale di dire, vediamo di respingerli, di non farli arrivare. Se e come come può avvenire questo, lasciando alla Guardia Costiera libera, rafforzandola, dando i mezzi eccetera, la possibilità di fermarli e di riportarli in Libia. Qui si aprono ovviamente grosse questioni umanitarie, ma questa mi pare la sostanza dell'alleanza trovata con Austria e Germania. Non tanto redistribuiamoci il peso italiano, ma impediamo che cresca il peso italiano.
1: Ecco, in effetti il criminale eh, chiede che i porti libici vengano considerati sicuri, possono essere considerati eh, sicuri per le persone che fuggono in realtà proprio dalla Libia?
4: Ma la Libia non è chiaramente un paese diciamo ehm, che ha un, un livello di stato di diritto e di garanzie tali da, da rassicurare per gli standard europei. Eh, riguarda la possibilità di questi, di questi migranti che poi si muovono da paesi del, dell'Africa spesso subsahariana gente che eh, viene tenuta in condizioni e vive in condizioni particolarmente dure e difficili anche in Libia non, non ci possiamo ancora fidare della Libia eh, il problema sarebbe quello e qui forse l'Italia può fare la voce grossa perché ha ragione da rendere, ho visto che appunto Conte ha annunciato un nuovo vertice in Italia sul tema libico e qui secondo me l'Italia deve anche un po' prendere l'iniziativa strappandola ai francesi che ci fanno la concorrenza dal punto di vista democratico e dal punto di vista della politica estera in Libia. E noi dovremmo ottenere uno sforzo molto forte dell'Unione Europea proprio per questo, per costruire istituzioni solide eh, per lo state building, si diceva una volta, per la costruzione dello Stato in Libia, per il sostegno al potere eh, libico che noi italiani praticamente abbiamo scelto perché eh, Ferragi è un po' un un figlio della politica dei nostri governi, in particolare di quello di Gentiloni, e per eh, diciamo così eh, fornire anche mezzi economici alla Libia per uno sviluppo armonico che eviti che ci siano interi villaggi, intere città che si dedichino praticamente a questo business del, del, del trasporto di migranti perché non, diciamo è una delle poche attività economiche che si possono fare lucrative, quindi ecco un grosso sforzo europeo, quello sì sarebbe importante, guardate un po' come hanno fatto i tedeschi quando hanno avuto la loro invasione diciamo così tra virgolette dalla Siria, conseguenze della guerra. L'Europa è corsa in soccorso come? Dando alla Turchia i mezzi per diciamo così trattenere quest'onda e ospitarla sostanzialmente. Io credo che l'unica via sensata sia fare lo stesso con la Libia, ma ci vuole il tempo e i mezzi necessari perché questo possa avvenire.
1: Eh, Senaldi, sentiamo insieme il messaggio WhatsApp che ha mandato un ascoltatore al 335 699 2949. Buongiorno, siamo all'assurdo. Dire andate via denota razzismo, questo afferma la Cassazione. Mi domando come milioni di italiani in America e nel mondo sono stati denotati come mafiosi, spaghetti, mandolino e quant'altro. Non ha mai costituito reato. Ora invece si denota quest'accento nei confronti degli immigrati. A me pare un'esagerazione priva di fondamento. Petro che ne pensa?
0: No, ma viviamo in tempi di estremismo. Perché questa notizia a me fa venire in mente l'altra notizia di ieri: che le telecamere non possono inquadrare le belle ragazze allo stadio, perché eh, sarebbe sessismo inquadrare la faccia di, di, di una bella ragazza allo stadio. Cioè, si arriva a degli estremi. E quindi l'estremista non è in realtà solo Salvini, ma sono anche gli anti antisalviniani, no? eh, se uno in un litigio si diventa un aggravante razzista dire vattene via, torna da dove sei venuto, si, 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 i toni vengono esacerbati esattamente come se inquadrare una ragazza allo stadio solo perché è carina, e la palla è ferma, <ride> diventa un'accusa di di cioè bisogna anche rifugire un po' dal bigottismo e pensare che la natura umana poi alla fine non la puoi controllare ed educare in tutto e non è neanche giusto che sia così.
1: E sembra insomma che eh, Matteo Salvini riscuota successo meno a leggere messaggi dei nostri ascoltatori e messaggi anche eh, da una persona molto potente come Donald Trump, bravo, hai vinto le elezioni con la linea dura sui migranti, così Trump si è rivolto al, in questo caso no, scusate, al primo ministro italiano e in effetti Trump ha incontrato il premier Conte, quindi... C'è cioè, l'appoggio da parte degli Stati Uniti. Eh, Polito, come, co, come può incidere tutto questo mh, cambio effettivamente dello scenario internazionale, delle posizioni anche eh, de, di paesi alleati, la creazione di nuove alleanze? Eh, cambierà un po' anche su quello che sarà il volto dell'Europa?
4: Ma Intanto, come abbiamo visto nell'ultimo vertice, come dicevo prima, eh, diciamo, L'Europa ha messo in un suo documento ufficiale, appunto all'ultimo incontro dei capi di governo, eh, il fatto che le ONG devono ritirarsi dalle acque libiche e lasciare fare la Guardia Costiera Libica. Questo è da molti punti di vista una svolta culturale oltre che politica perché l'idea un po' ipocrita devo dire, che l'Europa aveva seguito finora è che l'accoglienza era doverosa, che l'asilo ovviamente va concesso. Eh, a chi ne ha diritto, eh, ma che però poi se la cavavano gli italiani. Di fronte al fatto, alla richiesta di non cavare, che gli italiani non volevano più cavarsi da soli, volevano aiuto, allora la risposta generale, anche relativa al cambiamento, anche in conseguenza del cambiamento delle opinioni pubbliche in Europa, è stata quella di dire: Vabbè, allora non li facciamo proprio entrare. Quindi ha abbassato, l'Europa certamente ha certamente abbassato i suoi standard di accoglienza, eh, soprattutto sul tema del diritto d'asilo che è un tema delicatissimo perché era un po anche un fiorocchiello della civiltà europea no della tradizione europea. Li ha abbassati questi standard perché in tutti i paesi d'Europa la questione dello shock culturale provocato dall'arrivo diciamo ehm, di migranti Connesso con la recessione economica, con la doppia recessione economica che c'è stata a partire dal 2008, quindi con la carenza di posti di lavoro, con i welfare che si dovevano restringere, eccetera, ha certamente prodotto nelle opinioni pubbliche, soprattutto poi nell'elettorato tradizionale della sinistra, cioè quello più povero, quello delle periferie, quello delle, diciamo, meno, meno globale, diciamo, meno globalizzato, quello che vive anche poi di rimesse dello Stato, appunto di assistenza, di welfare eccetera, ha prodotto un grande shock culturale spostando queste opinioni pubbliche verso partiti o di destra o xenofobi o anti-establishment o contrari alla, all'Europa e quindi tutti corrono a ripari. La Francia ha un presidente certamente non populista ma di fatto fa una politica di chiusura. La Germania dopo la spinta di Fiofer che ha messo un po' alle strette la Merkel sta facendo lo stesso e via dicendo. Donald Trump è uno dei fenomeni diciamo, elettorali di questo, di questo cambiamento di umore nei confronti degli altri, degli stranieri, di chi arriva e diciamo così, compete per, per il nostro, con il nostro lavoro, con la nostra possibilità di occupazione, con la nostra possibilità di guerra. Naturalmente in questo ci sono molte esagerazioni e paure immotivate, ma da che mondo è mondo l'elettorato come dire, si muove anche sulla base di paure eh, immotivate questa certamente ha una forza eh, simbolica anche molto potente Eh,
1: so che Pietro Serenaldi forse ci deve lasciare direttore di Libero Eh, non so se ha tempo di sentire ancora un ultimo messaggio ok ascoltiamo un altro messaggio che è arrivato
0: allora, io vedo l'Austria, la Germania, l'Italia, cioè, mi ricordo la triplice alleanza, quella pre-bellica del 14-18. Non ha mai avuto grandi risultati. Cioè, ogni volta che, questi, che queste realtà politiche si
2: mettevano assieme sono sempre venuti fuori dei disastri.
1: Allora, una battuta sia da, Sen- da Senaldi che ci deve lasciare, e poi da Polito.
0: Ma eh, sì, è l'evocazione degli anni 30. No? Eh, c'è un mondo che in questo momento. Cosa è successo? È stata, c'è un mondo, un'ideologia che è quella che vogliamo chiamare Blairiana, la terza via, il progressismo, che vive un momento di difficoltà e di sconfitta. Eh, la, ovviamente la risposta è la paura è esattamente quella che eh, si accusa Salvini di giocare sulla paura ma poi si fa lo stesso non ha risposta e torneranno i fascisti tornerà Hitler torneranno gli anni eh, io credo che non sia così, io credo che la situazione in cui ci troviamo, eh, che è una situazione di chiusura di tutti gli stati, è dovuta al fatto, che sono i postumi della crisi del 2008, no? eh, dove il ceto medio e ancora più quello povero si è sentito completamente abbandonato da... Da, dall'elite, da, 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 da chi guida e adesso chi guida prova a riprendere chi guidava prova a riprendere diciamo così lo scettro del comando evocando gli anni 30 e via discorrendo io credo che gli anni 30 non torneranno, credo che sulla Germania bisognerebbe tutti eh, trovare una posizione finale e serena cioè la Germania è quella che può dirci cosa fare è un esempio da seguire? È l'Europa buona come, diciamo così, sosteneva Monti, come sostenevano le nostre elite? O la Germania è pericolosa, come sostengono le nostre elite oggi che non sono più al potere? Cioè la, la realtà viene cambiata a seconda delle convenienze nazionali, ma addirittura delle convenienze di categoria. E tutto in un frullatore mediatico, per cui la gente non capisce più niente, vede semplicemente che è più povera oggi rispetto al 2008 e normalmente dà la colpa di questo a chi governava e non a chi stava all'opposizione.
1: Grazie, Pietro Senaldi, direttore okay. Di Libero. Okay. Eh, Polito, allora la Germania eh, cosa, cosa risponde a Senaldi? Rappresenta ancora un esempio? Ca- cambia la politica anche in Germania?
4: Ma sai, diciamo, la contraddizione che Senaldi individuava nei giudizi o negli atteggiamenti delle elite italiane si può fare lo stesso gioco applicato ai partiti che oggi governano in Italia perché, anche per la destra di Salvini, per esempio, la Germania fino a ieri era il nemico assoluto, era diciamo, il paese che ci aveva imposto l'austerità e, quindi, di conseguenza le sofferenze sociali del nostro popolo. Mentre oggi invece vedo che cerca giustamente anche un'alleanza con la Germania che è diventata invece un faro per la politica sui migranti. Questi atteggiamenti di politica estera purtroppo sono abbastanza tradizionali nel nostro Paese. Il, l'ascoltatore io credo che si riferisse in particolare agli accordi che noi stringemmo con Germania ed Austria eh, agli inizi del Novecento e che poi tradimmo perché andammo a fare la guerra invece dalla parte opposta, la prima guerra mondiale dalla parte opposta diciamo con, con, dalla parte del, del, della Francia tant'è che abbiamo combattuto contro l'Austria che è un po' oggettivamente il nostro nemico storico insomma nel senso che la, la, il processo anche del risorgimento dell'indipendenza italiana si è fatta contro l'Austria per liberarci diciamo così dal dominio austriaco, ma queste sono storie del passato quando esistevano gli imperi che oggi non ci sono più la verità è che l'unica diciamo l'interesse italiano è nella cooperazione tra stati dentro l'Europa, guardate che anche, la posizione, anche Salvini che è un sovranista no? che considera sacre le frontiere italiane da qualche da quando il ministro degli interni insiste nel dire, secondo me giustamente, che bisogna che le frontiere italiane diventino frontiere europee, le frontiere esterne dell'Europa e quindi siano condivise con il resto dell'Europa. E questa è la posizione giusta. La verità è che non c'è soluzione ai problemi italiani senza, se non in un quadro di cooperazione con gli altri Stati europei. Cooperazione difficile perché ognuno difende ovviamente i suoi interessi nazionali, ma quella è l'unica strada. Siamo troppo mm. piccoli e troppo esposti per fare da soli.
1: Grazie ad Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera. Radio Anch'io torna tra... Una... Tra pochissimo, per una breve pausa, avremo poi altri ospiti tra cui Paolo Magri ed Emma Bonino. Se volete mandarci le vostre considerazioni, i vostri WhatsApp, audio, i vostri SMS, il numero è 335-699-2949. Rai Radio.